0: Ladies and gentlemen, welcome. Please take your seats. This evening's performance is about to begin. Thank you. Aquilo que está cada vez pior, isto, segundo a mais divulgada opinião pública, é esta merda. De facto, não se entabula atualmente em Portugal conversa nenhuma que não contenha obrigatoriamente a proposição esta merda está cada vez pior. Que merda afinal venha a ser esta? É, pelos vistos, uma merda que está cada vez pior. Deve ser, por conseguinte, o agravamento de uma merda que já esteve melhor. Um endurecimento da situação, em suma. É que embora não possa haver, logicamente, merdas que estejam sempre melhores, pode concluir-se sempre melhor a merda que se tem hoje, mesmo que esteja cada vez pior, do que a merda que vai haver amanhã, a qual irá ser, segundo este raciocínio de merda, ainda pior. Portanto, foi assim que eu decidi abrir o episódio de hoje. O Rodrigues Carvalho declama poesia. Eu declamo um excerto da crónica merda de Miguel Esteves Cardoso. Uma crónica que já tem alguns anos, mas pareceu-me pertinente para os dias que correm. O que faz parecer que as coisas não mudam muito ao longo dos anos aqui por Portugal. Nós temos sempre alguma coisa de que nos queixar. Só que não sabemos muito bem o que é, porque parece que é um bocadinho tabu regular. É... Lá está, é apelidado por esta merda, ou isto, ou aquilo. Mas nunca sabemos muito bem o que é que chega a ser, parece o Voldemort português, que é, não se pode dizer o nome, por isso disse esta merda, mas nunca se chega a dizer o que é que é o assunto em si que está a apoquentar as pessoas. Por falar em assuntos que apoquentam, estava agora a pensar, toda a gente deve ter aquele amigo que tem de sempre ficar por cima nas conversas, que é do género. Então vocês estão no café, contar uma história E ele vem e tem que sempre fazer Diz que fez melhor ou pior Dependendo da situação Por exemplo Nem que estou depressa Mas no outro dia Estava atrasado para, para o trabalho Ali na Nacional 220 bah, tive, tive que dar Cheguei a 100 hora naquela reta Porque já, já ia Oi, Pois, a uma altura já, já passei nessa estrada e dei 130, eu dei 130 por acaso, foi. Uh, outra história, Ui, eu por acaso nem sou de beber, mas naquela noite, era meia-noite e meia, eu já tinha mamado, para aí, três vodkas e quatro shots, pois eu lembro-me dessa noite, eu já tinha mamado, 52 whisky escola, e estava na mesma, na mesma eu nem costumo gastar dinheiro em sapatilhas mas uma altura vi aquelas aquele modelo novo que saiu pá, teve, estava a 110 euros mas teve de ser depois ainda no, no outro dia comprei um par que foi 200 e é mais ou menos assim e uh, ele tem que sempre contornar pode, pode ser verdade, pode não ser e, uh, nunca se saberá mas toda a gente acha que tem assim esse amigo no, no grupo mas adiante o que é que eu estive a fazer durante estes dias? Estive aqui a, a ver memórias, coisas velhas, tinha aqui para casa. E descobri a revista Nosso Amiguinho. Uma revista infantil, para quem não sabe. Que era distribuída na altura, havia a havia subscrição, nem sei se ainda existe ou não. Até deixa pesquisar aqui. A few moments later. Segundo a minha pesquisa, ainda deve existir. Mas... Resultado interessante de fazer uma pesquisa no Google, revista Nosso Amiguinho. Primeira notícia que aparece. Um artigo da CMTB, ou na altura ainda só CM, de 2006, que é quando esta revista bombava, a dizer Amiguinho e Nerva é o título do, da notícia. Amiguinho e Paz. A me estás a enervar, portanto... Pois e que basicamente relata a maneira como a revista era vendida, ou seja, porque os agentes eram, na altura, os professores, ou seja, iam à, à sala de aula, estavam lá, faziam uma demonstração às crianças, olhem estes bonequinhos, olhem estes passatempos e tal, peguem lá uma amostra, e hum, chegavam a casa, e impingiam a, a assinatura anual da revista para para -se ter isso. Depois, ao fim de algum tempo, ah, e já agora a caixa para organizar as revistas Amiguinho, não é? Tem revistas, obviamente uma caixa, não é? Que, obviamente, que eu tenho aqui também ao meu lado, estou agora com ela. E, portanto, eu era desses que chegava à casa e impigia tudo aos pais. Mas, pelo menos, pronto, é conteúdo para ler, não me é? está para pedir playstations e tal, não é? Portanto, acho que já é um ponto positivo. Mas, então, no fundo, a revista Amiguinho era isto. E pela pequena sondagem que fiz, ao partilhar uma foto disto no Instagram, vi que não era o único e bastante gente era consumidor assíduo desta, destes exemplares. E o que é que esta revista contém? Contém histórias, fábulas, passatempos, adivinhas, anedotas, tudo um pouco. E logo no primeiro volume que eu pego, Logo na página número 8, o que é que eu vejo? Eles a contrariarem o meu anterior episódio. Quer dizer, eu estive no anterior episódio aqui a relatar com afinco o que é que aconteceria se fosse engolido por uma baleia. Depois do recurso a uma intensiva pesquisa, com dados científicos, para ter aqui informação credível, para eles agora virem aqui contrariar. Ainda por cima, recorrendo às histórias da Bíblia, quer dizer, assim não é justo. Mas o que é que eles relatam Estão aqui logo na página 8 do volume O Nosso Amiguinho Aventuras em Grupo. Dois pontos, o um mar. É o título desta edição. E então, havia aqui também uma rubrica onde eles contavam histórias da Bíblia. E o que é que relata então esta história? Deus mandou o profeta Jonas avisar os habitantes de Ninive, capital do Império Assírio, de que se no prazo de 40 dias não acabassem com a violência, a cidade seria destruída. Ou seja, Jonas, como sabe, já veio tarde para o Benfica porque antes era profeta. E hum, Jonas teve medo de enfrentar aquela gente tão má e embarcou num navio que ia na direção contrária para o ocidente, ou seja... Oh Deus, tu não deves estar a bater bem da bola. Eu vou, mas é apagar neste barco e. E vou para Portugal a ver se algum clube me quer contratar, disse o Jonas. Entretanto, Deus mandou um grande temporal perante a iminência de naufragarem. Jonas contou aos marinheiros que estavam a fugir e pediu que o atirassem ao mar. Eu não quero voltar para a ilha. Eu vou voltar para a ilha! Vou, vou. Assim que o fizeram, um animal marinho, alegadamente uma baleia enorme, engoliu, tendo vomitado na praia passado três dias. Então quer-se dizer, eu andei a dizer, venho aqui publicamente referir que não há hipótese nenhuma de serem engolidos por uma baleia e saírem de lá em plenas situações. E eles vêm aqui dizer, opá. Vamos engolir e vamos vomitar na praia três dias depois. Ou seja, a baleia teve ali três dias a fazer digestão. Não foi lá com digestivos, não foi lá com comprimidos. E três dias depois, opa, vou ali à praia vomitar este maresco que me caiu mal. Seguindo a história. Depois de ter refletido bastante sobre o modo como tinha agido, Jonas dirigiu-se para Ninive, onde pregou com convicção. A Bíblia conta que as pessoas reconheceram que estavam a proceder mal e arrependeram-se, incluindo o rei. Então Deus perdoou-lhes e a cidade não foi destruída. Moral da história. Se tiver medo de fazer as coisas, atira-te tomar que pode ser que uma baleta engula e te cuspa três dias depois e assim vais aprender a lição e vais para com convicção e como deve ser. Portanto, é isto. E então, ando eu aqui a partilhar pesquisas para vir a Bíblia, dizer que eu estou a mentir e contar uma versão diferente. Mas pronto, depois tenho aqui uma receita de uma assada no microondas umas palavras cruzadas, fábulas e tudo mais... E vamos dar aqui um salto à parte das anedotas, aqui no final, que era sempre engraçado. Tinha anedotas, adivinhas. E vamos fazer isto, como se fosse uma sitcom, à moda antiga. E vocês já vão perceber que vai ficar uma experiência engraçada. Uma coisa que eu nunca percebi muito bem, né, de ter aquelas gargalhadas por trás, mas nem vou enveredar por aí, porque já me estou a indignar com muitas coisas hoje, para não me fazer mal. Vamos, vamos então aqui ler algumas anedotas, o que também é fixe, porque não estou a, a ter trabalho nenhum neste episódio, porque é só ler coisas de outras pessoas, ou seja, melhor para mim, menos trabalho eu tenho. Vamos lá. Mãe, esta noite não esperes por mim. Porquê? Porque já cheguei.
1: Pois é, estão
0: a ver aquela questão do amiguinho paz Pois uma pessoa chegava à casa e levava no focinho... Por causa do amiguinho dar estas ideias. Mas porque é que leva-se para o quarto um copo vazio e outro cheio? Porque posso ter sede ou não? <risos> Apela à calma. Ok. Porque não também não teve assim tanta piada. Próximo. Que pele tão fina o senhor tem. Quantas vezes faz a barba por dia? Oi, umas vinte. E isso também é exagero. Não, não é. Sou barbeiro. Posso? Posso passar para a próxima? Entre dois homens na prisão. Estou aqui porque roubei um banco. E tu? Estou aqui porque não me deixam sair. Não sei se repararam estava ali um senhor a ter um ataque, mas, segundo sei, já foi socorrido e já está, já está tudo bem. E pronto, em suma, era um bocadinho isto. Já puderam perceber que conteúdo é que continha esta revista Nosso Amiguinho. Para quem não tem, já fica a saber. Para quem tem, aconselho vivamente a ir ao baú desenterrar. E dar uma vista de olhos novamente, porque tem de facto conteúdo de muito interessante análise. Entretanto... Durante esta semana tivemos mais um marco comemorativo interessante e importante Que é o Dia da Terra Dia da Terra é este que vem numa fase um bocado estranha Porque estamos aqui numa fase delicada com a Terra, não é? Parece que temos aquele namoro com a Terra Mas neste momento estamos naquela fase de dar um tempo Porque está cada um para o seu lado Não nos falamos já há algumas semanas entretanto, aproxima-se o aniversário da Terra. Dia da Terra, epá, agora da Terra faz anos, a pessoa está aqui meia chateada, nem sei o que é que lhe vou dar. Né? Assim, este dilema é complicado. O que é que faz? Fazemos aqui uma festa, surpresa, fazemos contactar que está tudo bem, fazemos aqui um pedido de desculpa formal e depois partimos para... a complicado. E então, o que é que ocorreu neste dia da Terra, não é por cima 50 aniversário ou seja, a Terra já também já teve melhores humores, não é? já está aquela fase de ficar-se um bocado é pá, 50 o aniversário Meio... só 50 anos é que começaram a dar a atenção não é? E é uma fase delicada e então, mas pronto Puxando aqui a fita atrás, como é que surgiu isto então? Há 50 anos atrás. Isso foi quando já estavam ativas a exploração lunar e numa dessas nessas viagens no rocket lunar Saturn V, nomeadamente, foi quando a dado ponto da viagem alguém pôde contemplar a Terra como um todo. Ou seja, iam, um deles vira-se, ó oh, Ambrosio encostei na estação de serviço da minha alhada, que eu quero aqui tirar uma foto. Então pronto, conseguiram pela primeira vez ter essa percepção da terra vista de fora e então perceberam que já estava tudo de pantanas. E a poluição já era uma, uma questão global, deu para ter essa percepção pela primeira vez, deu para ver países sem fronteiras, porque até aí era só visto pelos mapas, tudo ali delimitadinho, um país tem uma cor, outro tem a outra, e realmente ter essa percepção de, de que somos um só e de trabalhar em conjunto e por questões globais para unir esforços e então realmente chegar-se a algum resultado, se queríamos tomar medidas para proteger o planeta. E então aí come começou a, a verdadeira consciencialização e nesse mesmo ano de 1970 foi fundado então o Dia da Terra, primeiramente no, nos Estados Unidos e depois tornou-se internacional. E entretanto algumas agências também foram criadas de consciencialização, de proteção ambiental e tudo mais. E então qual é o balanço que se pode fazer? É que andamos... Há 50 anos, a falar mais a sério desta problemática, ter consciência de como tratar o planeta, da poluição ser uma questão global, dos comportamentos que se devem ter para minimizar. E, entretanto, estamos aqui em pleno 2020 que continua a ver-se pessoas a deitar maços de tabaco e lá atrás de refrigerante para o passeio ou para a mata, que é uma coisa que eu não percebo. Portanto, deve ser alguém que está com pouca rede ou pouca noção e a mensagem não está a entrar. E então anda-se aqui há 50 anos a divulgar uma coisa simples de se fazer a nível de pequenos comportamentos e andamos assim. E agora, entrando aqui também na minha fase de Gustavo Santos, que hoje estou aqui em verdade por alteregos já perceberam. Acho que este momento deve ser precisamente para isso, acho que deve ser uma prática recorrente até das nossas vidas, que é fazermos como se estivéssemos a jogar simples. Ter essa perspectiva de nos conseguirmos elevar e olhar para nós próprios e para os nossos que estão à nossa volta, que nos rodeiam, e ver como se fosse abatares. Pôr em pausa ou analisar detalhadamente o que é que se está a fazer e se está a ser bem feito, ou onde é que se pode melhorar. Se não, a crónica de Miguel Esteves Cardoso vai ter sempre razão, porque a merda vai estar sempre cada vez pior. Vai continuar a piorar se não forem melhorados os comportamentos. E então penso que o nosso lema de vida deve ser precisamente esse, é contrariar a Miguel Esteves Cardoso. Desculpa, Miguel, mas acho que é o caminho a seguir. E, portanto, não roubando aqui mais tempo, porque estou aqui a contactar a Regi, a dizer que já estamos a ultrapassar a capacidade da K7, portanto, muito obrigado a quem mais uma vez esteve desse lado. Um agradecimento especial ao Neil de Grace Tyson, que é das pessoas que mais me ensina sobre o cosmos, ao Miguel Esteves Cardoso também pela crónica. E vemos-nos no próximo episódio. Até lá!